0: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til fage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple sted og sagde til dem, Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare. Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, Sig til Sions datter. Se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar græne af træerne og strøde dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hos Jana, Davids søn, Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hos Anna i det højeste.
1: Der er godt og vel tusind år siden David tiltrådte som konge over Israel. Mange konger er kommet og gået, men ingen har bragt folket den redning og ro, som det blev lovet. Det gamle testament ender med uopfuldte forventninger, og når Jesus træder frem offentligt, går der ikke længe, før snakken er i gang. Er han Israels konge, eller er han bare en profet og lærer? Denne dag, lige før påske, bliver Jesus tydelig. Han i iscenesætter en kongelig manifestation, og gensvaret er overvældende. Det er det faktisk stadigvæk. Vi er mange, der har valgt Jesus som konge i vores liv. Men hvad betyder det? Hvad slags konge er han? Det skal palken i dag handle om. Det første vi noterer er, at Jesus er en konge med autoritet. Han har spurgt en ejer af et æsel og et føl, om han må låne det. Han giver tydelige instruktioner om, hvad det to disciple skal gøre for ham, og det følger hans befalinger uden at tøve. Dog er det ikke en diktators irrationelle magtudøvelse, som kongen Jesus repræsenterer. Hans instruktioner har profeternes ord i ryggen. Det sker det, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne. Det er vigtigt at se dette, før vi zoomer ind på Jesus sagt modighed. Han udtaler og opfylder Guds ord. Derfor har han autoritet. Dagen efter vil han jage, vexillerere og duehandlere ud fra templet og vælte deres bord og bænke, med motiveringen, der står skrevet i Guds ord. Guds ord giver også os autoritet. Vi føler os lidt, lidt blufærdige, når vi skal forklare, hvorfor vi tror og tænker, som vi gør. Det kommer jeg i hvert fald let til. Men det er der egentlig slet ingen grund til. Snarere er der faktisk grund til at føle stolthed over, hvad Gud har sagt og befalet os. Det betyder ikke, at vi har skråsikret svar på allting eller at vi aldrig erkender, at der er sider af vores tro, som vi kæmper med. Eller at vi ikke lytter til andre med forventning om at kunne lære noget fra dem. Men det betyder, at vi tror på kongen Kristus, som vejen, sandheden og livet. Det han siger, har autoritet. Jesus er ikke den første, der rider ind i Jerusalem på et asel. I 1. kongebog 1 tager David initiativ til at søns Salomos indtog i byen. Salomo rider ind på et muldyr, altså et asel, og indtager Davids trone. Ved valget af et muldyr markerer han, at det er fredstid, og at han ikke kommer for at undertrykke folket. Men nu är det på äsel och äsel. Det äsel Salomon redde in på var ett kongligt äsel. Ett trots allt rätt statligt dyr. Som kroningståg är Jesu intåg närmast en parodi. Han bor det enklaste dyra. Ett allmänligt arbetaräsel. Äslet är ett dyr där slider hårt och som behandlas rätt brutalt. Og det betragtes også som lidt dumt og enfoldigt. Aleximenos den en kristen mand, der var værnepligt i romeriet. Da hans soldaterkammerater skulle drille ham, tegnede et billede med en mand med et æselhoved, som hang på et kors. Og under billedet skrev det, Aleximenos tilbærer sin Gud. Altså han tilbærer et asel, en dum Kristus. Der er også noget dobbeltydigt i hele massen manifestationen. Jesus rider ind som konge og bekræfter, at det har ret, der går og lurer på, om han ikke er Messias. Samtidig kommunikerer han, at de kan bare glemme det. Jeg bliver aldrig jeres nationale konge. I vil aldrig nogensinde få et brev fra mig med krav om at betale mere i skat. Jesus afslår sig som en slags konge. Men så upretentiøst og at ringe, at Herodes og Pilatus må have fået sig et godt grin, da det hørte om det. I deres verden var magt og status et ideal. I Jesu åndelige rige hedder idealet sagt modighed. Jesus kræver ikke verdens ære. Han venter på den tid, hvor han forhærliges og sin far, en himmelske far. Kan vi lære noget også af denne holdning? Vi har lært noget om Jesus' autoritet, når han har Guds ord i ryggen. Ja, Jesus var ikke forsagt. Han tvivlede ikke på autoriteten i det år han fik af faderen. Men han var sagt modig. Han stolede på, at Gud altid ville få det sidste ord, og kunne således lægge prestige til side. Og han foreskriver os samme indstilling. Han siger, at det er det sagtmodige, der arver jorden. Og der tænker han nok både på denne jord og på den himmelske jord. Det er råbrer jorden. Det bruger ikke vold, når det arver den i ydmyghed, som en gave. Peter skriver, at den sagtmodige og stille ånd viser sig ved, at man gør godt, og underordner sig under andre. Man ser til det fælles gode, ikke kun til sit eget gode. Så den sagt udviser altså ydmyghed, tålmodighed og næste kærlighed. Den tænker på, på flere end sig selv. Så det er de tre egenskaber, der kan sammenfattes med det de lidt gamle ord sagt muligt, som vi ikke, ikke bruger så tæt i vores, vores til, til vi behøver tage imod Jesus sagt modige ånd, igen og igen i vores liv. Når vi føler os fornærmet eller uretfærdigt behandlet, reagerer vi med vrede. Men hvis vi ikke efterhånden sunder os, søger vi hævn og splid. At finde tilbage til Jesus sagt modige ånd, til hans ydmyghed, tålmodighed og næste kærlighed, hjælper os med at falde til ro igen. Så der er både en autoritet og en sagt mulighed i Jesus, da han rider ind i Jerusalem. Folket begynder at lovsynger den ridende konge. Hosianna Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianne i det højeste. Hvad forestiller det sig, når det tænker på en konge? Det ene er selvfølgelig en der regerer. Han deklarer folket, her deklarer folket, at det er klar til at tage imod Jesus som Messias, som en regent, som Gud selv har givet dem. Og det er klar til at bøje sig under ham. Det er det, det deklarer her. Du skal være vores konge. Vi bøjer os under dig. Det andet, der kendetegner en konge, og ikke minst den messiansk konge, er retfærdighed. Han skal fungere som rollemodel for folket. Konge forventes at dømme færdigt og at fremme folkets etiske blomstring. Os der fejrer Palmesøndag i dag, gør det bevisste om, at der er en mørke skyer, der tårner sig op i horisonten. Så snart folket forstår, at Jesus ikke udfordrer den værdig makt, vender de ham ryggen igen. Ja, vi kender fænomenet alt for godt fra vores egne liv. Om søndagen lovsynger vi Gud som konge i gudstjenesten. Og den lever vi måske, som om han ikke eksisterede overhovedet. Så handler alt om vores mål og vores bekymringer. Det har vi nok gjort mange gange. Folkets vigt og vores synd vil komme at koste Jesus dyrt, før vi når frem til påskedag. Så der er et vemod over sønder. Men vemodet der ikke er ikke så stærkt, at det dominerer over oplevelsen af triumf. Jesus beder ikke folket om at stile. stille. i deres sang er både rigtige og passende. Kirkens, kirkens jubel denne søndag er et forskud på opstandelsen. Vi hylder kongen, for han er den, der i evighed regerer et over levende og døde. Gud ønsker vores hyldest. Men han ønsker også, at vi er med og fremmer hans kongerige, hans herredømme i verden. Faktisk kalder han os til og med at være konger sammen med ham. Og for at det ikke kun skal blive en tom Heders titel, så minder vi os om det i en del sange, vi synger her i kirken. Vi er kongebørn, synger vi af for eksempel. Kongen Kristus er vores bror. Os der har kirken ønsker at bøje os under Kristus og lade hans retfærdighed blive herre i vores liv. Der er noget et motiverende i heders titlen konge. Forestiller dig en mand på 22, som endda får et opkald. Personen i røret siger, jeg forventer, mig at, jeg forventer mig følgende af dig, at du hver dag den kommende måned på 12 km, gør 200 armbøjninger, 200 sit-ups og en halv times Ja Hvad ville den unge mand svare? Ja, han ville svare, No way. Det gør jeg bare ikke. Og slet ikke det du siger det. Mm. Men hvis personen der ringede var Kasper Julman, Og han sagde Du er blevet udtaget til at representere Danmark i EM i sommer. I fodbold. Og nu vil jeg at du forbereder dig rigtig godt med fysisk træning. Så ville det være noget ganske andet. Den ærefulde opgave. Titlen som landsholdsspiller ville motiverer manden til at træne. Træningen vil ikke føles som en straf, men snarere som vejen til at kunne få sin højeste drøm opfyldt. Kirken er det, kirken er det kongelige folk, der lovpriser kongen Kristus. Når Guds drøm for vores liv bliver vores drøm, når hellighed begynder at fremstå som det mest eftertragtede vi kan forestille os, rettes vores blik mod Kristus. Han er allerede der ved målet. Han er konge i godhed, og han er konge i magt. Vi søger sammen som Guds folk for at lovprise ham, for det vi ser, at allting når sit mål, først den dag, når det står under Kristi herrevælde. I dag har guds folk i Nordkorea et helvede på jord, hvor næsten alt er bygget på en løgn. Stå det og bekendt. Kristus er konge. Det er ikke regimet der regerer. Det gør Kristus. Og så fortsætter det. I tidssune efter tidssune, i Kabul, i Naypyidaw i Myanmar, i Caracas, i Asmara, i Delhi, i New York, i Tbilisi, i Vestermarie. I dag står mennesker op og siger, endnu en dag med Kristus som en konge. Endnu en dag, hvor jeg må beundre ham, tilbede ham og spejle noget af hans retfærdighed. Kristus rider ind som kongen, der genopretter Guds herredømme. Han gør det nu og en dag i dess fylde. Amen. Herre Jesus Kristus, vores konge, vi bøjer os under dig og beder at din retfærdighed må præge vores liv og vores verden. Tak at død og ondskab ikke vil sejre til sidst. Det vil opstandelse og gudhed. Herre, velsigne os, når vi i den stille uge følger din lidelsesvandring for vores skyld. Lad os også denne påske få lov at tage imod det er din retfærdighed og barmhjertighed. Amen.